0: El Señor nos está hablando en este tiempo que tenemos que tratar y procurar de estar gozosos. Este coro ha sido muy, muy ilustrativo. Eh, yo no puedo esperar, sentirme bien, estar contento, descansado, sin dolores, con la panza llena, sin sueños, para venir a adorar a Dios. Tiene que ser al revés. Tengo que venir a adorar a Dios para que todo eso me pase. Eso es la fe. ¿no? Lo otro es pura carne. Como me siento, así actúo, así está la gente. ¿eh? Este, sienten un entusiasmo, creen que aman, después el entusiasmo se pasa y se acaba el amor. Y el amor nunca se deja de ser. Así que que Dios nos ayude para que seamos creyentes y no sensuales que siento esto, que siento lo otro, que no me siento, que siento aquello. No, no. Somos somos un cuerpo que siente, pero que es en base de un alma que cree, ¿no? de un espíritu que ama, que ama, que tiene capacidad para más. Entonces, tenemos el cuerpo tiene que está sujeto al alma, que a su vez está sujeta a un espíritu que viene de Dios, ¿no es cierto? Y que es lo que nos hace distintos a los animales. Los animales sí van a vivir de acuerdo a lo que sienten, porque son seres, seres terrenales, cuerpo y alma, ¿no? Pero nosotros somos, tenemos espíritu también. Y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Salmo número 100. Que nos dice tantas veces que lo cantamos y que es tan preciosa alabanza, una exhortación a la gratitud. Claro, porque... Eh, es, es lo, lo, lo máximo que podemos alcanzar eh, lo más que tendríamos que aspirar es a tener un corazón agradecido porque el que es agradecido este, todo lo va a, a vivir bien, lo va a disfrutar va a disfrutar lo que tiene, va a disfrutar el presente ¿no? y no va a estar afligido por lo que no tiene por lo que espera por lo que, lo que es del, del día de mañana pero nosotros somos del hoy, de aquí, de la hora así que aquí ahora eh, tenemos que estar gozosos porque si Dios se ha revelado en nuestras vidas y nos ha enviado a su Hijo y nos ha llamado, miren que estamos acá esta tarde en este patio hizo es un día hermoso para que volvamos a estar al aire libre para que volvamos a estar todos juntos porque si no ya empezamos a tener limitaciones de espacio así que Dios ha hecho una vez más este milagro de que podamos estar todos juntos y viendo que a lo mejor algunos no han llegado y después van a querer venir cuando no quepamos dentro del lugar y este era el tiempo que había que aprovechar así que dele gracias a Dios porque usted está acá y yo también porque solo por la gracia de Dios estamos ¿sabes? por eso el Salmo 100 dice cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra ustedes, ¿saben? Servir, Servir a, a Jehová, Jehová con la alegría, y venir ante,
1: ante su presencia, su presencia con, con regocijo,
0: reconocer que Jehová es Dios, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyos y somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabado y bendecir su nombre todos, porque, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad, verdad por todas las generaciones. las generaciones. Amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, que inclina los cielos de los cielos, tu trono de gracia, misericordia, justicia, benignidad, mansedumbre. Uh -huh. De tu corto tu trono de gracia, Padre de misericordia, que has hecho abundar para con los hombres, Señor, pasando por alto lo que tú sabías que íbamos a cometer, que es este pecado de desobediencia desde el Edén, perdiendo, Señor, aquella comunión preciosa que teníamos contigo, pero inmediatamente tú vestiste la desnudez del pecado con pieles, lo cual significó un derramamiento de sangre, preanunciando aquella sangre que va a ser derramada en la Cruz del Calvario, para que volvamos a estar en comunión contigo, Señor. Eso es lo que estamos agradeciendo, porque estar aquí significa que estamos contigo reconciliados, que nos has llamado, que te hemos oído, Señor, que tú nos, nos llamaste y que te hemos eh, obedecido, hemos acudido Señor, a, a este privilegio tan grande Señor de ser eh, llamados justamente para constituir eh, el pueblo tuyo, ovejas de tu prado como lo dice la palabra de ser miembros del cuerpo de Cristo de ser piedras vivas del templo espiritual de tu Espíritu Santo Padre gracias, gracias Señor y nos encomendamos ahora guardando silencio a la guía y dirección de tu Espíritu Santo y al poder del Evangelio, porque de todo lo que sale de tu boca vivimos y nos movemos y somos, y tenemos vida y aliento y todas las cosas, y tu palabra, como es Jesucristo, es el mismo ayer y ahora y por los siglos, Señor. Tu palabra no cambia, pasará los cielos y la tierra, pero tu palabra no pasará, Señor, sino que ha de cumplirse hasta la última jota y tilde de tu ley. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y nos dejamos guiar contigo. ti. Amén. Amén. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Cuando llegaron los españoles por primera vez a estas tierras, desembarcaron en el Día de la Plata, eh, eh, fundaron, eh, creo, que, creo que primero se fundó el puerto del Espíritu Santo que se llamó este, y después bueno, se le dedicó a Santa María del Buen Aire, por eso quedó ya, ya se llamó Buenos Aires, ¿no? Pero después, este, esa primera expedición que quedó fue, fue terminada por los habitantes originarios, ¿no? Este, porque obviamente no venían a civilizar, venían a explotar, venían a, a explotar, acá como, por ejemplo, todo el mundo le hace una estatua a Juan Cufré y festejamos el día de San Juan y qué sé yo. Y Juan Cufré era un esclavista que venía de Chile buscando poblaciones pacíficas que eran huarpes y los neguitas, y se los llevaba de esclavos a las minas de Chile. Así que no es ningún prócer, es un patán, ¿no es cierto?, que servía la corona imperialista de España. O sea, no, no vinieron a civilizar, vinieron a explotar y eso es lo que hicieron. Bueno, y así es la historia de la humanidad. Este, eh, así es lo que conseguimos desobedeciendo los consejos divinos, ¿no? Pero bueno, justamente como no había pueblo ni nación que pre prevalezca, porque ya lo demostró antes del diluvio, lo demostró cuando hicieron la torre de Babel, siempre se corrompían las civilizaciones. Dios dividió los pueblos y las lenguas para que no sean de un mismo lenguaje para hacer lo malo. Y así todo se, se siguió haciendo lo malo, ¿no? Entonces llamó a Abraham, le hizo promesas maravillosas a él, Isaac, a Jacob, que después se llamó Israel, y de ahí hizo la nación israelita, ¿no? Como lo sabemos cuando leemos la Biblia y la escuchamos y la estudiamos. Y bueno, y este pueblo, desde el año 2000 antes de Cristo, que llamó a Abraham, hasta el, año, hasta el año cero, que no fue exactamente año cero, pero hasta el nacimiento de Jesucristo que habrán sido cinco años antes del año cero, más o menos cinco o seis años, hasta, hasta ese momento, y durante la vida de Cristo, Dios siguió buscando, soportando y revelándose a Israel. Siempre encontró en Israel un pequeño remanente fiel, pero la mayoría del pueblo se desviaba, se desviaba copiando costumbres paganas, este, contaminándose con todo lo, lo malo que había alrededor de ellas, pero eso sí, disfrutando todas las bendiciones que le venían de parte de Dios. ¿no? Y bueno, llegó un momento bueno, que este, este pueblo que, que desconoció, digamos, la religión, ¿no? los que estaban dirigiendo religiosamente al pueblo, no reconocieron a Cristo como el Mesías, no sabían interpretar bien las Escrituras como las interpretamos ahora, por la guía del Espíritu Santo, porque uno lee el Antiguo Testamento y claramente habla del sufrimiento, del Mesías, de la muerte del Mesías, de la resurrección, está claramente profetizado, pero ellos no lo entendieron, ellos querían un Mesías como, como los pueblos, ¿no? que cambie el presidente, que venga otro, que haga las cosas bien, y todos los pueblos en las democracias se la pasan votando, dirigentes que prometen, se proponen, que... Pocos son los que a lo mejor en alguna época de bonanza consiguen algo de alivio para los pueblos, pero ve la humanidad es sistemáticamente defraudada por los gobernantes. No sean reyes, en democracia, en monarquía, en tiranía, lo que fuera, siempre terminan enfermos con el poder, y, el, y la, el poder enferma y acarrea corrupción. O sea que no es nada nuevo eso, ¿no? Así que hasta que venga el tan esperado dirigente que hará, hará milagros económicos y que va a traer este entusiasmo a la gente, esperemos que no estemos acá cuando aparezca, porque ese es el anticristo. El anticristo va a ser un dirigente así muy exitoso, que va a hacer este, milagros económicos, con la tecnología, con la computación y todo lo que hay, y la gente se va a deslumbrar pero es el principio del fin. Porque él va a pretender que se le rinda culto a él porque es un engendro de Satanás. El hombre de pecado es el engendro de Satanás este, y, y va a haber otro un falso profeta que es otro engendro de Satanás que va a ser este, quien lo va, le va a hacer la campaña, digamos. Bueno, el libro de Apocalipsis explica claramente, pero no falta para eso. No nos no, no falta mucho. Porque este, así como... Como pasó en, en la historia de Israel, ya en el, la dispensación de la iglesia está llegando a su fin. Ya, estamos, ya hemos recorrido dos mil años, ¿no? desde Cristo hasta esta época, en que se derramó el Espíritu Santo y apareció en la iglesia, e Israel quedó desechado, entonces Dios siguió trabajando con la iglesia. ¿Cómo la constituye? Como hizo con nosotros, como hizo con esta iglesia regular, Hace 32 años, acá en el, desde el año 88, acá en Mediagua, cuando quedamos a cargo de un pequeñito grupo de, de hermanos, ancianos, misioneros, dos tres madres que nos acompañaban también con niños chiquititos. Y él hizo una obra hermosa acá en, en Mediagua, ¿no? este, llamándonos como nos llamó, sosteniéndonos poderosamente, porque en esa época no mirábamos si éramos poquitos, Teníamos el templo, teníamos el lugar, no nos quedamos, empezamos a recorrer todas las localidades de Sarmiento, de nuestra parte, ¿no? De Sarmiento, y, y haciendo lugares de predicación y llamando y afirmando los creyentes que después vinieron acá a, 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 ¿cómo es? al templo de este barrio Patiño y constituimos la hermosa iglesia de tan hermosa, ¿no? de la cual ya estamos bautizando cuartas y quintas generaciones. Cuando pensamos que, que siempre lo decimos, no el Titi, este Día Nueva, está por ahí el Titi. Y ya está, es el Titi. A ver, parece para que lo vean. Ah, es hermoso muchacho, es la quinta generación, ¿no? Y viene a ser la quinta generación desde la, desde la abuela argentina. La mamá del abuelo Kiko. ¿no? Así que le damos gracias a Dios porque este año hemos bautizado el primogénito de la quinta generación. Así que imagínense cinco generaciones en 32 años, ¿no? Claro, aquellos llegaron abuelitos y estuvieron poco de tiempo con nosotros. Pero bueno, de los hijos de aquellos que después vinieron con, con niños chicos, los niños crecieron, tuvieron hijos, bueno, y así fuimos constituyendo esta hermosa Iglesia Veula. Hoy, como ustedes han visto, han estado ministrando, excepto en las oraciones, que lo han hecho hermanos mayores, pero están ministrando esa tercera y cuarta generación, ¿no? que son los adolescentes que hay en este momento, ¿no? hijos de aquellos niños que se hicieron jóvenes y los concibieron. Así que así se fue armando esta hermosa Iglesia Veula, y con tantas satisfacciones como las que testificó el hermanito Marcos, eh, podamos decir que tenemos niños, y niños jóvenes ya en la Escuela de Música de la Universidad, este, con muchos méritos ingresados. Ángel entró en, en la carrera de profesorado de educación Física de música, de música, y ahora Marcos entró en el preuniversitario para prepararse para entrar cuando egrese de la secundaria a la universidad. Dios mediante, por cierto. Así que bueno, le damos gracias a Dios por, por esto que nos permite este, desarrollar acá en la Iglesia Beula, no donde todos hemos sido llamados y por aquella perseverancia de aquellos que ahora son abuelos y bisabuelos, perseverancia, compañeros fieles, no, no muchos, siempre una manada pequeña. Pero ahí, este, fieles, Dios pudo mantener su obra como hasta este día. ¿no? Así que le damos gracias a Dios. ¿Está, está agradecido de Dios usted? Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Y si Dios siempre nos ha dado un lugar como el que tenemos en el templo en el barrio y este, en todos los lugares donde hemos tenido casas de predicación, siempre ha habido, Dios nos ha traído lugares. Para, para predicar su palabra, ¿no? Eh, y así hemos ido creciendo. Bueno, ahora, gracias a Dios, en este momento tenemos el patio, porque antes era muy lindo juntarse adentro y más en invierno, ¿no es cierto? Cuando teníamos Santa Cena, que estábamos justos, pero ahora no va a poder ser así. Así que, pero confiamos en Dios, que nos va a dar también la salida para no quisiéramos dividir la reunión, pero bueno, oremos para que Dios nos dé la, los medios, para poder seguir, seguir reuniéndonos, por los protocolos que, que hay que respetar, ¿no? ¿Cierto? porque estamos sujetos a las autoridades que nos gobiernan. ¿no? Eh, así que, pero volviendo al tema, cómo Dios constituyó iglesia, así como llamó a Israel y lo hizo su pueblo, y fue un pueblo desobediente, y reiteradamente desobediente, este, eh, gracias a Dios nosotros somos la Iglesia de Jesucristo y hemos llegado a, a los 2000 años de iglesia porque siempre hubo manadas pequeñas que se aferraron a la Escritura, a la Biblia pura y, y vivieron el Evangelio como Jesucristo lo enseñó y como lo transmitieron sus apóstoles con la unción del Espíritu Santo. Por eso hemos llegado hasta este tiempo. Vemos grandes religiones y grandes movimientos que juntan mucha gente pero cuando vamos y leemos la Biblia, vemos que, eh, salvo alguna, algunos detalles, como qué sé yo, decir que Jesucristo es Hijo de Dios, este, pero cuando vemos las formas de adorar y las desviaciones que han tenido por quedar bien con, y, y ¿cómo hacer causa común con las, las culturas que van encontrando, ¿no es cierto? Este, ellos, por ejemplo, si acá en Brasil, eh, ellos tienen. Brasil se formó con esclavos que trajeron de África, que trajeron cultos, sus propios cultos africanos, con eh, casi las tribus de más en el Amazonas, así que mezclados con los criollos y por ejemplo los brasileños tienen un culto a Yemayá, pero que le llaman la que es una diosa del mar, pero lo mezclan con la creencia o la fe mariana y así hacen una mezcla como también con la Pachamama, bueno todas esas cosas que son para confusión, alejan más que atraen a las almas de Cristo. ¿Amén? Pero nosotros, por la gracia de Dios, hemos recibido el Evangelio como Jesús lo predicó y lo enseñaron sus apóstoles, con milagros y señales que nos confirmaron que la palabra de la, escrita en la Biblia este, es viva y eficaz y, y produce realmente señales maravillosas que nos hacen este, convertirnos y creer en esa palabra y ser como somos ahora el pueblo del libro el pueblo de Dios el pueblo de la Biblia el pueblo de Jesucristo porque uno no puede separar a Jesús de la Biblia ni la Biblia de Jesús porque es, es decir para conocer a Jesús hay que escudriñar la Escritura no no buscarlo ni en tradiciones ni en leyendas ni en costumbres no no alcanza la Navidad o la Semana Santa las religión, el bautismo del niño, una punto, con todo eso no alcanza para conocer a Cristo. Para realmente encontrarse con Jesús hay que recibir el mensaje de su palabra. Y Jesús es verbo de Dios, es palabra de Dios encarnada. Así que por todo eso tenemos que ser tan agradecidos, porque al final cuando... Todos los días nos levantamos porque hemos dormido, respiramos, que ¿sí? Y como nos levantamos respirando, a nadie se le ocurre decir gracias Señor que no me falte el aire. O que, te, o que teniendo aire puedo respirarlo. Amén. Hay personas que, que no pueden respirar. O hay personas que se asfixian porque lo, la atmósfera está tóxica. Así que, ¿por cuántas cosas tenemos que ser agradecidos? Y cuando somos llamados por Dios, ¿no? Porque Dios llamó llama a todo el mundo para ser salvo él llama a todo el mundo, mandó a la iglesia a predicarle a toda criatura para que todos los hombres escuchen, porque no se va a condenar a alguien que no ha escuchado a Jesucristo Dios va a juzgar al que conoció a Jesús porque lo aceptó o lo rechazó yo no puedo imaginarme que alguien lo rechace ahora en este momento a lo mejor hay personas que dicen no tengo tiempo pero uno se queda orando por ellos para que tarde o temprano, o nuestra familia nos promete salvación para nuestra familia y por ahí los vemos y no los vemos en la iglesia y los vemos a lo mejor que están medio lejos de, de las cosas de Dios, eh, como lo estamos siguiendo nosotros, y sin embargo este, hay promesas, promesas de Dios, porque Dios eh, el propósito de Dios es que todo, todas las almas que son suyas, porque las ha creado no se pierdan como leemos el texto ha venido Cristo para que el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero para eso tiene que creer, y para creer tiene que escuchar el Evangelio. Predicado y testificado y con señales. Por eso no nos podemos simplemente limitar a venir un día, a la, dos horas a la semana, tres horas, para este, escuchar, adorar y, y escuchar la palabra de Dios. Nada más. De acá tenemos que salir a dar testimonio por todas partes. Amén. Así que así Dios formó la iglesia y nos llamó. Nos llamó de, de, de miles y miles que recibieron el Evangelio, a lo mejor, qué sé yo, el 1% se quedó formando la iglesia, pero con ese 1% formamos las manadas pequeñas que pertenecen a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A nosotros se nos está pidiendo, como dice el Salmo 100, hacer, nos exhorta a ser agradecidos. Y como nos ha llamado hacer pueblo de Dios, el pueblo de Dios adora a Dios como dijimos, quiere verdaderos adoradores entonces venimos a aprender de la bimilenaria iglesia de Cristo cómo adorar a Dios, la presencia del Espíritu Santo nos enseña y acá lo dice, cantar alegres a Dios esta exhortación es para los habitantes de toda la tierra cantar alegres a Dios habitante de toda la tierra hasta que eso no suceda nosotros no hemos cumplido el objetivo el propósito de la iglesia es predicarle a, ir a todo el mundo y predicarle a toda criatura pero no solamente que acepten a Dios para que los remiende y sigan durando este, sobreviviendo una vida mediocre no, es porque viene a fundar un reino y viene a establecer un, un reino nuevo a redimir toda la creación, a terminar con esta eh, corrupción y con toda esta decadencia para establecer el reino de Dios acá en la tierra. Eso pedimos en el Padre Nuestro. Venga tu reino. Juan Bautista, Jesús, anunciaban como los apóstoles del Antiguo Testamento, el reino de los cielos se ha acercado. Pero se acercó por medio de Juan, de Jesús, de los apóstoles y de la iglesia para luego venir a establecerse. Para eso estamos acá y tenemos que estar trabajando para eso, ¿no? Así que, eh, si bien la exhortación es cantar a Dios, los habitantes de toda la tierra, pero dice, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Acá ya se está re refiriendo a la iglesia. La exhortación es para toda la humanidad, pero al decir venir, venir al templo, ¿no?, a, este, venido ante su presencia que la presencia de Dios la encontramos especialmente donde habita el Espíritu Santo que es cuando los fieles están reunidos aunque estemos como acá al aire libre ¿no? Dios no habita en templos hechos de manos de hombres Dios habita en el pueblo creyente que está reunido venido ante su presencia con regocijo reconocer que Jehová es Dios que es el creador, él nos hizo, y no a nosotros, a nosotros mismos, como muchos este, materialistas, piensan que porque, hacen autos computadoras, y, 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 qué sé yo, y edifican, este, viviendas y edificios, que el, el, el mundo está como está, hecho por los hombres, no, el que nos ha creado es Dios, somos pueblos suyos somos, y ovejas de su prado, amén, Acá, ¿ves cómo está definida la iglesia? Somos un pueblo, ovejas de su prado. Las ovejas tienen que tener un pastor, uno solo. Si no, ya son varios rebaños. Pero las ovejas de su prado, el prado de Dios, somos nosotros. Ovejas de su mano, como dice el Salmo también, eh, otro Salmo. Sigue la invitación. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Así que esa, eso es lo que nosotros tenemos que aspirar para que, especialmente el día domingo, que es el día del Señor, el primer día de la semana, que Dios apartó para que no empecemos la semana trabajando. Ahí escuchábamos ¿no? allí que estaba trabajando, pero ahí digo, pobrecito, que un día domingo esté trabajando, porque eso para Israel, el día de reposo era el séptimo era un pecado mortal y para nosotros no lo es menos porque si Dios apartó un día para que nosotros descansando busquemos a Dios y le demos gracias y bueno, no quedarse esclavizado con un trabajo no es, no es propio de, del pueblo de Dios el pueblo de Dios tiene que dedicar un día reconocer un día que es el primer día de la semana, el día domingo para Adorar a Dios. Y no estamos 24 horas acá en el templo. Son a lo mejor dos, tres horas que venimos. ¿Qué son? 3 este, horas en... en ¿Cuántas horas? Cuántas, 168, no sé cuántas horas, nunca me acuerdo. Pero póngale que 24 por 7 son... 4, sí. 7 por 4, 28, 7 por 2, 14, y 2, 16... 168 horas tiene la semana 168 horas ¿cuánto es el diezmo de 168? 16 por lo menos 16 horas tendríamos que dedicarle al Señor para adorarnos en el templo para eso hay que venir por lo menos 5 veces a la semana como íbamos a la iglesia esmierda cuando Dios nos llamó a nosotros dios prácticamente 5 días a la semana y los otros 2 días a adicionar y de 168 horas solo 3 ¿qué es? En 168. ¿Y a usted le parece que todavía lleguemos tarde? ¿O lleguemos rayando para irnos apenas se descuide el pastor y pestañe a ver si me puedo ir? ¿Eh? Son tres horas nada más. no? Tres horas que tendríamos que, que ofrendarlas al Señor más de tres horas. Porque tres horas tendríamos que estar acá. ¿No? Pero eh, venir un rato antes, preparar. Porque ahora fue necesario que hicieramos las reuniones en el patio para que muchos entiendan que hay que sacar las sillas, que hay que armarlas, que, así como que hay que limpiar el templo. Y hay muchos trabajos que el que llega tarde y se va a temprano no tiene ni idea, porque cuando llega está todo preparado. Listo para que venga a sentarse y después se vaya a su casa hasta la semana que viene. Somos iglesia, somos una familia. Y lo, en todo caso lo, de, lo podemos dejar pasar para alguien nuevo alguien que está llegando no es cierto que está llegando para que Dios lo restaure y lo consuele pero para los que ya somos de la familia somos nosotros somos eh, Dios, nuestro Padre es el dueño de casa nosotros somos sus hijos así que tenemos que ayudarle al Señor a recibir para esta gran fiesta que significa cada domingo ¿Amén hermano? Así que, y, y algo que nos está hablando en este tiempo es que tenemos que venir a gozarnos delante de la presencia de Dios ¿no? ahora es un momento en que estamos dando la palabra de Dios entonces todo el mundo tiene que estar en silencio todo el mundo reposando tranquilito, calladito y, y si nos descuidamos se nos empiezan a cerrar los ojitos, no es lo ideal para eso tenemos que estar uno al lado del otro como yo pido a mis hermanos del olivo que estén al lado mío me, me, me cuiden Y yo también estoy mirando para que este, no, no se duerman porque tenemos que estar alegres si, si a mí me está si, si, si me da sueño es por lo bien que estoy es demasiado bienestar ¿qué necesito? ¿que me duele una muela? ¿que me dé un pinchazo en el intestino para estar en condiciones? no no. mi alma que agradece y adora a Dios es la que tiene que estar sujetando al cuerpo para que el cuerpo no se adormezca y también este, hacer que el cuerpo levante los brazos, que el cuerpo eh, se ponga de pie y, y que el cuerpo cante, responda a esta adoración. No solamente hacer lo que... Porque si le preguntamos al cuerpo que tiene ganas de hacer, ni tiene ganas de estar tomando mate sentado en la casa, ni siquiera capaz que tenga ganas de ir darse un baño. Si embargo, para venir a adorar a Dios lo tenemos que preparar, vestir y arreglar. Qué, qué gozo eh, ese que ahora no está filmando no sé por qué, 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 qué se nos quedó el filmador o sea, pero filmado. yo digo las filmaciones que hace el hermano Paulito son maravillosas porque no solamente capta los momentos de la administración sino que va mostrando también y, y, y estuvo tan lindo el, el domingo, pasado, ¿no, no? Sí, el domingo el pasado que lo, lo, lo por lo menos el primer video lo compartí con otros grupos y trajo mucho gozo y mucha alegría. Este, había un grupo que, no sé por qué, una señora armó un grupo de Riquet, ¿no? No sé por qué aparecía en ese grupo yo. Dos mujeres vendedoras. Y estoy yo ahí. Como vendedor. Ahí. No, pero de nunca. La palabra. Ni, 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 ni conozco a las personas que están. ¿no? Pero ahí estoy en ese grupo digo, bueno, ahí he, he pasado varios tiempos hasta que empecé a mandar saluditos y este, igual no, no, trato para que me vayan a sacar. Pero por lo menos cada tanto mando este, bueno, y había mandado el video ahí y una de las señoras decía qué lindo los chicos, qué bien que están. Así que miren si, si no tenemos que cuidar tener a, la corbata en condiciones y los pelitos peinaditos, ¿no? Que no se nos vea mechudos ni sintiéndole culto al pelo largo, sino realmente este, bien, bien ataviados los, los varones con sacos y corbatas. Yo digo, qué lindo, qué lindo que es arreglarse para venir a la casa del Señor, ¿no? Lindo. Tampoco es que, esto lo digo para el, el que quiera seguir creciendo, ¿no es cierto? No se conforme, este, sea más generoso con Dios, ¿no? Este, y trate de, de hacerlo mejor para Dios, de ataviarse, de, de si se arregla y se produce tanto alguien para ir a una fiesta para estar a los 10 minutos borracho, este, eh, sucio y transpirado, este, ¿cómo no se va a arreglar un poco para venir a la casa del Señor? Así que seamos generosos con Dios, seamos generosos, este, pensemos que tres horas a la semana es una miseria es una miseria porque no alcanza ni a los 18 horas que sería la décima parte imagínense 3 qué es, qué porcentaje es estamos teniendo reuniones los, los miércoles que son muy hermosas porque hay una reunión miren todos los músicos que tenemos estos músicos no nacieron así de, no son hijos del aire no nacieron de la nada hay 32 años de enseñanza y de culto a la alabanza a Dios alabándole, y eso hace que haya la cantidad de músicos que tenemos y que los más chicos van aprendiendo y siguiendo el mismo camino, entonces eso estamos haciendo los miércoles por un lado taller de música y por otro lado taller de hermanas hermoso este, ¿sabe lo que Dios me mostraba cuando propusimos pus a hacer ese taller de hermanas? el salón de belleza que las mujeres cuando están agobiadas, que hacen, quieren ir al spa, al salón de belleza para que le den masaje y le pongan crema y qué sé yo. Un poco de mimos para recuperar en lo posible fuerzas para seguir este, la, la vida tan exigida que tienen las mujeres de este tiempo. Siempre sí, sí, lo han tenido, ¿no? Y acá el, el taller de las hermanas es un salón de belleza, porque es venir a enriquecerse con la experiencia de las otras venir a encontrar un lugar donde eh, queremos eh, amar de verdad y no ser simplemente conocidos de, pero, eh, como pasajeros, digamos, ¿no? circunstanciales. ¿no? Y es de mucha bendición. Yo les digo, eh, no menosprecen el taller de las hermanas. Porque realmente eh, es eh, gran bendición para todas las mujeres. Y después de a ocho y media a 10 tenemos el devocional, que, donde también es un culto de adoración en el medio de la semana, el único día de la semana eh, activa, digamos, que nos reunimos es ese y, y nada más. Y el sábado, el sábado a la tarde, vienen algunos padres que ya no trabajan a la tarde con sus hijos adolescentes y tenemos una hermosa reunión de estudios, que también... Eh, es algo a lo que muchos tendrían que correr a venir a aprender más de Dios. No se queden solamente con las tres horas de las 168, porque además, en tres horas a lo mejor ni una hora tomamos para predicar. Y esa una hora a muchos les parece que larga la predicación, una hora, qué barbaridad. Los niños van cuatro horas a la escuela pública todos los días, pero acá una hora a muchos les escandaliza, que es mucho. y que, una hora en 168 para hablar de Dios, para que Dios nos hable. Así que propónganse, eh, mirar el sábado, el domingo, eh, como un día para venir a alegrarse. Eh, miren, eh, la gente en las fiestas mundanas, digamos, seculares, eh, les es imprescindible las bebidas alcohólicas, porque ellos creen que sin eso no se pueden alegrar. Muchos, en vez de alegrarse, terminan haciendo papelones, o peleas, o lloran. Este, sabemos que no es así, que el alcohol no es causa de gozo, sino de enfermedad. ¿no? Pero nosotros tenemos acá el Espíritu Santo, que es el Dios verdadero, presente, invisible, pero real, que si usted viene, como decimos, levanta los brazos, abre su boca y dice, gloria a Dios, este, el Espíritu entra en su cuerpo, si usted lo deja. Ahora, si espera que entre de prepo, no lo va a hacer. No lo va a hacer. El espíritu obra sea a lo mejor en, en el vientre de una madre o en un bebé chiquitito recién nacido que, que se le van los bracitos solos para arriba. Pero ya cuando empezamos a crecer, nos empezamos a poner flojos. Así que considere todo esto. Este, tiene que venir. Este es, la, es la, el lugar para alegrarnos. Para, pero alegrarnos para toda la semana ¿no? así como el celular tiene que cargar la batería acá está, cargue su alma de alegría, de regocijo de acción, de gracias del amor de Dios expresado otra vez del amor paternal ¿no? y llénese de la, de la fuerza y de la presencia de Dios como lo decimos en nuestras letras y lo cantamos amén. así que eh, llegue con, con una predisposición más activa, no tan pasivo de venir a, a sentarse a recibir y lo que te, tenga ganas el cuerpo. No, venga, venga activamente así voy a ir a tomar de la mesa de Dios lo que Dios ha preparado y ha aderezado para que mis, mi alma y mis hermanos y nuestras almas se, se alimenten y se regocijen, ¿no? Este, por eso, cuando entremos por las puertas del templo, entremos con acción de gracia y con alabanza. ¿no? Y como termina diciendo todo esto, este, es porque Dios es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Son cuatro, cuatro versículos, ¿no? Cinco versículos. Tiene toda la Biblia predicada. Porque, ¿qué es la alegría? Cristo es mi alegría, ¿no? Si yo estoy contento porque tengo a Cristo. Si yo dependo de muchas cosas materiales, y si tengo plata, y si no me duele nada, no, si yo tengo a Cristo, este, la, 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 lo que tenga me va a alcanzar, y si hay algún problema, me va a sanar. Entonces lo que tenemos que procurar, y Cristo es alegría. Dios no nos ha llamado para que le vendamos a sacrificar. Este, eh, hoy Dios quiere que sufra yo un ayuno y un, un tormento que se lo voy a dedicar a Dios. No, a Dios hay que dedicarle alabanza y acción de gracias. Amén, hermano. Así que propóngase. Este, ya en su casa hay un salmo que dice, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová y Jehová. Ustedes son los que vienen a la casa de Jehová casa de Dios entonces los que lo ven si usted viene con alegría, los que lo ven se van a alegrar en su casa yo me alegré con los que iban a la casa de Dios, con los que me decían que vamos a ir a la casa de Dios, así que es muy importante que, y si, si es un lugar donde usted recibe tanto como es renovar fuerzas y eh, hay un Dios esperándolo porque Dios está antes de que usted llegue y Dios está en todas partes, y no se va, este nos acompaña su presencia y su gloria, está en todas partes, pero Dios está esperándonos en este lugar, así que cuando somos iglesia, el primero que está en la iglesia, en el templo, es Dios, y a medida que vamos llegando, Él va, va creciendo sus manifestaciones, así que que Dios nos ayude a, a, a no decaer, a no menguar, sino más bien a seguir enriqueciendo, porque lo que yo crezco es riqueza para la iglesia eso es lo hermoso estar congregados ¿no? y, y procurar estar en un mismo sentir y en un mismo espíritu así que bueno no hay mucho más para agregar Dios nos está pidiendo como dicen los textos bíblicos regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos ¿no? estar siempre gozosos Hacer todas las cosas con alegría, porque tenemos a Dios, tenemos la salvación, somos hijos de Él, hemos sido llamados para servirle como adoradores. Entonces, no podemos venir con una cara seria, con una cara larga. ¿Amén, hermano? Que Dios nos ayude a poder entender esto. Eh, yo, después que, que pasa, porque hoy he estado ministrando la palabra, pero no saben lo que significa para mí volver a escuchar los audios. Porque es como si lo escucharan... No digo por primera vez, porque me quedó en mi corazón el tema que Dios nos dio. Quedó como un tema. Pero después, poder este, paladear. ¿no? Que decíamos que venir a la iglesia... ¿No les pasa a ustedes, por ejemplo, fiesta de Navidad? Un montón de cosas ricas para comer. no Y al otro día, ¿usted se acuerda? Y hoy, si me hubiera quedado algo, ah, que este a... a mí me pasa, ¿no? Que me acuerdo de algo rico que he comido y quisiera volver, porque ya lo probé. Y acá pasa lo mismo, acá venimos, escuchamos, degustamos, pero eh, teniendo la posibilidad de volver a, a comer este manjar. Pero ahora, con tiempo, eh, con un, en, en casa, mientras estoy a lo mejor haciendo otra actividad, pero atendiendo y escuchando, vuelvan a escuchar los audios, hermanos. Y hay otra cosa que es una bendición, que es tocar el cielo con las manos, que es escuchar la palabra de Dios en la boca de los niños. Recuerden que si hay niños, hay ángeles, y los ángeles son los que llevan y traen bendiciones. Así que escuchar la palabra de Dios en boca de los niños es, es fortalecerse, es acercar ya al enemigo y al negativo. Amén. Eh, esta es una exhortación a la Iglesia, ¿no? Al pueblo de Dios. Este, eh, la Biblia contiene mensajes que son para toda la humanidad y hay mensajes específicos para la Iglesia, para el pueblo de Dios, ¿no? Como esta exhortación, porque está hablando de aquellos que han sido llamados para venir a la casa de Dios, ¿no? Y quiénes somos los que estamos llamados a venir, a los que la Biblia llama adoradores, ¿no? Dice el Evangelio de San Juan que Dios está buscando a los verdaderos adoradores, que el Espíritu que lo, lo adore, que lo adoremos en Espíritu y en verdad, ¿no? De tales adoradores se agrada, ¿no? Y para eso entonces él, así como llamó eh, hace más de hace cuatro mil años llamó a Abraham. Isaac y a Isaac a Jacob y a Israel y constituyó de esa descendencia el pueblo de Israel y durante dos mil años los vino soportando eh, llevándolos a la tierra prometida de ahí bueno, fueron a Egipto con, a, con en la época de, del hambre, estando José en Egipto y allí se multiplicó Israel y cuando cambió la dinastía de los faraones los oprimieron y los esclavizaron. de allí los llamó Dios a través de Moisés, los eh, oyó el clamor de ellos, que estaban agobiados por la esclavitud, los sacó y los llevó 40 años por el desierto, preparándolos, enseñándoles para ingresarlos a esa tierra que él había prometido Ram, La tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, porque era una tierra muy, muy rica, muy parecida a la cuyo, a, a donde se pueden plantar vides, higueras, eh, huertas con toda clase de verduras. Una tierra muy, muy fértil y muy rica, pero el río Jordán era un río muy chiquito, era muy chiquito y ellos no tenían eh, regalíos, así por la sequía, este, sino que era Dios el que les mandaba la lluvia a tiempo. Esa es la gran característica que tenía esa, por eso era una tierra codiciada cuando estaba Israel. Cuando Israel no estuvo ahí, era desértica, era, no, no valía mucho, aún habían algunas naciones y pueblos en algunos, ah, sí fue ahí, pero cuando habitó Israel, este Dios enviaba la lluvia temprano y tardía a su tiempo. El que es, y acá la mayoría sabe de qué estamos hablando, porque casi todos somos hijos de agricultores, o, o ha habido experiencia en la familia al respecto, ¿no? Y todos sabemos que si no, hay, no viene el agua en turno por la sequía, más vale que, es más, que no llueva mucho porque... La lluvia puede ser fatal para la Y, y los, los mismos cultivos que habían en Israel son los que hay en San Juan. Pero esa lluvia que acá le hace daño a la uva o la piedra que le hace daño a los verones, en Israel no pasaba. Caía la, la lluvia justa, la medida justa a tiempo. Y eso hacía que fuera una tierra tan rica que le respondiera cuando el pueblo era creyente y obedecían y, y seguían todos los consejos de Dios pero claro, allí estaban rodeados de otras culturas y de otras civilizaciones todas paganas todas en decadencia porque así es la triste historia de la humanidad en causa, por causa del pecado original este, no hay civilización que avance, sino más bien todo lo contrario ¿no? se desarrollan y empiezan a decaer porque se, se empieza así como avanzan a lo mejor las letras y la ciencia y, y el arte y la construcción y las comunicaciones, y los caminos, y los ejércitos, así también empieza la corrupción, el señorearse, ¿no? Y hasta que terminan, como terminó Egipto, Babilonia, Caldea, Media, Persia, Grecia, Roma, todos grandes, poderosísimos imperios que dominaron el mundo conocido, y sin embargo, lo único que quedan en algunos casos son algunas ruinas. Otras como de Nínive, por ejemplo, de asirios Dicen que creían que era una fábula bíblica, porque hasta este, realmente el siglo pasado, este, recién debajo de la arena empezaron a encontrar las ruinas de Nínive. Pero habían sido totalmente tapadas por la arena. Así como uno ve que, que para descubrir civilizaciones tienen que empezar a excavar. ¿no? Y para eso existe la arqueología. ¿no? Así que este, esa es la triste historia de la humanidad a la que, en, el, en este mundo en el que hemos nacido, ¿no? Eh, Imagínense, por ejemplo, cuando hablamos de la Argentina. No, no pierda esto. También, eh, si quiere estar, en el, para los que no están, tenemos un grupo de WhatsApp, quizá no tanto para, por ahí que se bueno, allí cumpleaños, se los saluda, pero bueno, no le conteste a cada uno de que, de que los salude el cumpleaños para no saturar el... el, 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 el pero hay hermanos que no, nunca escriben nada. A lo mejor hay otro que les da lo mismo estar que no estar. Entonces, eso no es, este, no me parece pertenecer. Así que este, aprovechen los medios que Dios nos da para seguir edificándonos. Este, recuerde, eh, sea más generoso con Dios, venga, no venga tarde, trate de venir este, antes a preparar su lugar, por lo menos y, y en, todo, en todo aspecto no en todo lo que ofrendemos para Dios y hagamos para Dios seamos más agradecidos si somos agradecidos vamos a ser también generosos porque a Dios hay que imitarlo si Dios es bueno nosotros acá aprendemos a ser buenos si Dios es amoroso llama nosotros acá aprendemos a amar si Dios es benigno cambia lo malo en bueno devuelve bien por mal, nosotros acá aprendemos a hacer lo mismo. También aprendemos a ser santos, que es alguien que no le hace daño a nadie, que hace bien todo. Eso es ser un santo. No alguien que está en un altar para que le pongan flores. No, no, es una persona que hace lo correcto, lo que a Dios le agrada, y anda buscando la oportunidad de hacerle bien al otro. Eso es un santo. Y no le hace daño a nadie, empezando por Dios porque Dios puede tener mucho aguante, pero es Dios, merece, Él es santo y es Dios merece que nosotros le respetemos y le honremos, así que bueno, que Dios nos ayude a, a poder poner en práctica todos estos consejos, amén, les recuerdo que el sábado que viene es tercer sábado y Dios nos espera en el templo de San Juan, tenemos un hermoso templo central que hemos recuperado para nuestra fraternidad donde podemos reunirnos los tercer sábado de cada mes les pido que se esfuercen esfuercense para ir a San Juan porque es una reunión que Dios nos convoca la Biblia tiene reuniones semanales. es decir, todos los días tenemos que tener nuestro devocional con Dios todas las semanas tenemos que tener un día consagrado para Dios todos los meses tenemos que tener un día consagrado para Dios y tres veces al año, tres fiestas, santas convocaciones anuales. Así que la fiesta mensual no se la pierda Usted sabe que todos los sábados, el tercer sábado, tenemos, este, el, digamos, esta santa convocación en San Juan y el domingo Santa Cena. ¿también? Ahora vamos a tener este próximo domingo Santa Cena. La que hemos tenido eh, corresponde al mes que pasó, que el mes de marzo nada más que llegó Semana Santa cuando vinieron los hermanos de otras provincias oremos para que nada le impida volver a, a llegar no y bueno hoy gracias a Dios porque aquí ahora nos reunimos estuvimos y, y pudimos llegar un poquito más temprano tratemos de, de seguir haciéndolo así este, y aprovechar bien los días porque no son muy buenos todos los días amén hermano le vamos a dar gracias a Dios Gracias, Padre, gracias. gloria a tu nombre, Señor, alabado, divino. Gracias, gracias. gracias.